0: 聆听时空声音，伴您畅游中国。各位朋友，大家好，今天我们来讲一讲张氏帅府。张氏帅府又称大帅府或少帅府，是张作霖及其长子张学良的官邸和私宅。张氏帅府坐落在沈阳市沈河区朝阳街少帅巷。四十号，张氏帅府也是东北地区保存最为完好的名人故居，现为国家四 A 级的旅游景区。这里的主要景点有大青楼、小青楼、西苑红楼群，还有赵四小姐楼、边业银行等。张氏帅府始建于1914年。1916年，张作霖正式入住，以后又不断的扩建，逐步形成了由东院、中院、西院和院外的赵四小姐楼等四个部分组成的建筑群。各处的建筑风格各异，有中国传统式的，有中西合璧式的，还有罗马式的、北欧式的、日本式的。说到张作霖，您肯定不陌生。我们看过很多的影视作品，都与张作霖有关。张作霖1875年出生在海城北边的小洼村一户贫苦的农家。小的时候读过三个月的私塾。在张作霖14岁的时候，父亲张有才被赌徒打死了。张作霖与其二哥前去报仇，可是枪走火了，误伤了人命，二哥被捕，张作霖逃走。后来，张作霖就随母亲王氏去了黑山赵家庙村外祖父家。为了生计，张作霖先后卖过烧饼，学过木匠，当过货郎。还当过兽医。1894年，中日甲午战争爆发，张作霖投奔了当时清末名将宋庆，在其所部当兵。1896年，经人介绍，张作霖加入了陆林董大虎匪部，之后其势力不断壮大，清朝政府无力征剿，于是将其招安。清朝灭亡后，张作霖先后担任奉天督军、东三省巡阅使等，号称“东北王”，成为北洋军奉系的首领。第二次直奉战争后，张作霖打进了北京，任海陆军大元帅。1928年6月4日，张作霖所乘的列车。在沈阳黄姑屯车站东，被日本关东军预埋的炸药炸毁，张作霖被炸成了重伤，随即送回了沈阳的官邸，就是张氏帅府。不久即逝世，享年五十三岁。张氏帅府是仿王府式的建筑。前正后寝的建筑功能表现得也非常明显。整个帅府以东中西三路南北纵向排列布局，从而就营造出了府的氛围。好，我们首先去看一看中部。中部是帅府的三进四合院，是呈汉字的木字形，木,木，目光的目木,木字形。这里完全是中国传统的仿王府式的建筑，房屋共计有13栋。在张作霖主政期间，四合院的前两进院为办公官邸，三进院为眷属私宅，所以这也传承了古代前朝后寝的封建帝王宫殿建筑的风格。好，接下来我们走进东院。东苑是由大青楼、小青楼和帅府花园等组成。帅府花园建有假山、花坛、亭台、水榭、荷花池和隧道。在帅府的东北角还建有关帝庙。来到帅府，一定要去鉴赏的就是大青楼和小青楼。大青楼是张氏帅府的标志性建筑，建于1918年至1922年，是仿罗马式的建筑风格。那为什么叫大青楼呢？别多想啊，不是风尘女子待的地方哦、啊。是因为这个楼采用的是青砖建造的，所以称其为大青楼。大清楼总的建筑面积有 2,460 平方米，楼高有37米，整体建筑富丽堂皇，外部的浮雕工艺精湛。大清楼堪称是当时东北建筑的经典之作。楼前有假山，假山南面门上刻有张作霖手书的四个字“天理人心”匾额。北面是“慎行”两个字。假山门洞正对着大青楼的正门，所以如果想拍照大青楼整个建筑，取景不是很容易。那为什么这样设计呢？在楼前造一个假山呢？这是张作霖亲自指挥这样建造的，据说具有防御的作用。好，接下来我们去鉴赏小青楼。小青楼也在东苑，位于帅府花园的中心，是一座中西合璧的二层砖木结构的小楼，建成于1918年。这座小楼是张作霖为他最宠爱的五夫人张寿懿专门修建的。小青楼采用了木雕。砖雕等中国传统工艺来装饰。最为考究的是，小青楼每个门窗的上面均采用了镇石砖雕的装饰。这些镇石砖雕以花鸟图案为主。一九二八年黄姑屯事件发生后，浑身是伤的张作霖就被送回了帅府的小青楼里。临终前。张作霖对五夫人说：“我受伤太重了，恐怕不行了，叫小六子快回奉天。”这里说的小六子就是张学良，奉天就指的沈阳。三个小时之后，由于张作霖伤势太重，就在小青楼内气绝身亡。此时的五夫人忍着悲痛。做了一项惊人的决定，什么决定呢？就是密不发丧，就是不将张作霖的死讯发布出去。所以，五夫人还是让张氏帅府的厨房每天照样为张作霖准,准备饭食，医生每天照例为张作霖换药，造成张作霖依然健在的假象。可是没过多久，日本领事的夫人前来探访，探访的目的就是想看看张作霖是生是死。在这危机的时刻，五夫人非常镇定，显示出智慧的一面。就在身穿和服的日本领事夫人来到小青楼的客厅后，五夫人还是特意坐在梳妆台前，在丫鬟的帮助下。梳妆打扮，丫鬟也镇定地为其端茶倒水。日本人对张作霖没有死还是半信半疑的时候，这个时候就从西屋传出了张作霖的骂声，当然这不是张作霖自己的声音了。于是日本人就相信了张作霖没有死，就这样。成功的制造了张作霖没有死的假象，避免了日军趁机挑起战端，也为张学良返回沈阳赢得了宝贵的时间。五夫人张寿懿和张作霖生有四个儿子。1 9 3 1年九一八事变后，五夫人移居天津，解放前夕又转迁台湾。1966年病逝。在日本关东军制造的皇姑屯事件中，张作霖被炸死了。张学良继承了帅位之后，排除了日本关东军的阻挠，积极推动南北的统一。1928年12月29日，张学良宣布遵守三民主义，服从国民政府，改易旗帜。南京国民政府任命张学良为东北边防司令长官，至此，国民政府实现了形式上的南北统一。在张氏帅府的大院东墙外，是一座二层中西合璧的建筑，因为这里是1928年至1930年张学良的粉红知己赵一荻，人称“赵四小姐”居住过，而得名。赵四小姐楼现为赵一迪故居对外开放。整座小楼既有中国传统的风格，又有欧式建筑艺术的特色。其室内的陈设以法式家具为主。张氏帅府的西院还有七座红楼，这七座红楼建筑群是1930年由张学良主持兴建的。红楼群由国内著名的设计师杨廷宝设计，大楼均为三层，另有地下室。这些楼以北欧古典主义风格为主要的特点，红砖外墙。西苑红楼群的建成，标志着张氏帅府园区这一庞大的建筑群正式形成。作为张氏父子两代的官邸和私宅，张氏帅府这里曾是东北的政治中心。期间历经了两次直奉大战、武装调停中原大战、东北易帜、九一八事变等，饱经沧桑的张氏帅府已经成为东北近代历史的见证与缩影。好，各位听众朋友们，沈阳的张氏帅府就为您介绍到这里，感谢您的收听与分享，谢谢。